Jeg kan også se, at du, du lyser helt op, når du taler om at, om at vandre. Ja. Det, er virkelig, det er virkelig tydeligt, hvor meget det egentlig betyder for dig. Det betyder rigtig, rigtig meget. Og jeg har det faktisk bedst, når jeg har været ude at gå en dag. Så jeg prøver, hvis det kan lade sig gøre, at få det ind i min planlægning, så prøver jeg at gå hver dag. Velkommen til vores podcast, Lad os tale om psykisk sygdom. En podcast, der indeholder både personlige erfaringer og faglig viden. Alt sammen med det formål at give indsigt i livet med psykisk sygdom. Vi kommer til at tage forskellige emner op om psykiatri, psykisk sygdom og det at komme sig fra psykisk sygdom. Og om alle de nuancer, der ligger i livet mellem sundhed og sygdom. I dette afsnit taler jeg med Vibeke Andersen om, hvordan naturen og motion var med til at ændre hendes liv til det bedre og gjorde det nemmere for hende at håndtere sin psykiske sårbarhed, der kommer af diagnosen paranoid skizofreni. Jeg skal gøre opmærksom på, at optagelserne foregik i skoven, og derfor kan vinden i bladene lyde som baggrundsstøj. Mit navn er Nikolas Hansen. Hej. Hej Vibeke. Nej, klarer vi den ikke? Hvad? Jeg tænker, vi klarer den. Ja, ja, selvfølgelig. Sådan. <coughs> ja. Men så tror jeg, vi kører ud til noget, der hedder Tiersbæk. Ja. Øhm, ude i Bredballe. Det ved du ikke, hvor jeg er. Det ved jeg ikke, hvor jeg er. Jeg er Ej, så kendt i området. Det er nord for Vejle. Okay. Øh, og så ned er nogle små veje. Ja. Øhm, hvad er der? 12 km ud, eller sådan noget. Ja. Det er bare super. Ja. Så man håber, at det holder. Ja, fordi det ser fartroende ud lige nu. Ja, det gør det faktisk. Jeg troede faktisk også, det var varmere. Det var i hvert fald varmt i går. Jeg tænker, jeg skal... Jeg skal kunne vi tage den der. Jamen, det er fordi, jeg godt tænker mig at stille mikrofonen. Mm. Og jeg tror, hvis du sidder på den der, ja. så sidder jeg her. Så kan vi stille den her i midten. Ja. Men det kan være, at øh, hvis du har lyst til at fortælle, ja. hvem, øh, hvem du er og sådan lidt. Ja. Jeg hedder Vibeke Andersen og kommer fra Ribe. Jeg er opvokset i Vejle sammen med min søster og mine forældre. Og jeg er 48 år gammel. Jeg har været psykisk sårbar siden jeg var 20, og der havde jeg min første indlæggelse og fik diagnosen paranoid skizofreni øh, to år efter min første indlæggelse. Og øh, den har jeg så kæmpet en hel del med. Øh, og jeg har fundet nogle mestrige strategier, øh, som gør, at jeg kan håndtere min sygdom i hverdagen. Og øh, en af dem, det er blandt andet naturen. Og det er derfor, vi er, vi er på skovtur i dag. Ja. Det er en af de de metoder, du har brugt for at, at sådan holde det lidt i skak, eller hvad kan man sige? Ja, også for at aflede mig selv lidt, så det hele ikke drejer sig om sygdom. For det bliver rigtig tungt at danse med. Øhm. Og så kan jeg godt lide bare at være ude i naturen. Øhm. Men sådan har det ikke altid været. Jeg har været meget, meget inaktiv og meget passiv. Og bare lad stå til førhen. Det kendetegner faktisk de første mange år i mit sygdomsforløb, hvor jeg bare var passiv og inaktiv. 
så det har heldigvis ændret sig. Og det benytter jeg rigtig meget. Hvornår ændrede du det? Det var øh, i forbindelse med, at der blev taget et billede til et bryllup øh, af min far og mig. Og øh, da det blev taget i 2002, der var jeg rigtig, rigtig overvægtig. Der vejede jeg 110 kilo, øh, og det var øh, noget af det var i hvert fald fordi, at jeg fik rigtig meget psykofarmaka. Øh, og så kunne jeg ikke mærke, at jeg var mæt, så jeg spiste og spiste og spiste. Øh, og det gjorde så, at jeg blev så stor, som jeg blev. Men det billede, det satte det ligesom øh, lidt i perspektiv for mig. Øh, da det blev fremkaldt og blev sat i familiealbummet. Jeg tænkte, jamen, du er 30 år, og så vejer du 110 kilo. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Du er simpelthen nødt til at tage noget ansvar for dit eget liv. Du har fået et liv givet, og du skal selv være med til at putte noget godt ind i det. Så havde jeg sygdommen at kæmpe med. Jeg havde psykofarmakan, der gjorde, at jeg ikke kunne mærke, jeg var mæt, øhm. men jeg tog ligesom ansvar og tænkte, det her, den her lavede holdning, den der laden stå til, inaktivitet, passivitet, det skal forandres. Og det var sådan ligesom der, det begyndte øh, i sin spæde start. Og så har jeg så igennem årene øh, været mere og mere bevidst om, at man har nogle valg her i livet. Øhm. Og så er det med at prøve at se, om man kan tage de rigtige valg, når man får dem. Efter bedste evne. Og jeg har så øhm, fundet ud af med tiden, at det der med at gå, det med at vandre, være ude i naturen, øh, det fungerer rigtig godt for mig. Det er... Øh, en slags meditation for mig. Det er der, jeg finder mig selv. Det er der, jeg får styr på mine tanker. Og det er der, jeg øh, finder roen i mig selv. Og det helt store vendepunkt, det var så bryllupsfotoet? Ja, det var det. Var der andre, der var med til at, at hjælpe dig til at blive mere aktiv? Fordi det var selvfølgelig dit eget valg, men har du haft nogen i... Nogle i din familie eller nogle nære venner, der har... Øhm, min mor, hun har altid været meget aktiv. Så jeg har sådan haft et øh, billede af, at jeg gerne vil gå lidt i hendes fodspor. Men jeg tror også, på nogle tidspunkter var jeg så syg, så jeg havde ikke kræfter til det. Jeg havde ikke kræfter til at ligesom, træde ud af den rolle som psykisk syg. Men i og med, at jeg fik tabt mig, og jeg fik det bedre med mig selv øh, på grund af vægttabet, og at jeg ligesom tiden var inde til, at der skulle ske noget i mit liv, så øh, var der ligesom en grobund for, at, at jeg kunne komme videre i det der. Og så, ja, så er det sådan set det, jeg vil betegne som min recovery-proces. Det er, et lille skridt ad gangen i den rigtige retning. Og det er jeg rigtig taknemmelig for. 
Min mor hun har tit spurgt mig, skal vi ikke ud og gå en tur? Bare en lille tur. Og så har jeg sagt, det orker jeg ikke, eller det gider jeg ikke, eller det, det kan jeg ikke se nogen mening med. Fordi jeg bare ville sidde i min stol og blive større og større. Men på nuværende tidspunkt og i en hel del år, der har min mor og jeg taget nogle ture sammen ude i naturen, hvor vi har overnattet i, i, på nogle campingpladser i nogle hytter, og så er vi gået fra hytte til hytte. Og det synes jeg er en rigtig god måde at være sammen på. Der lærer man hinanden at kende på en helt anden måde. Og man kommer også ind omkring nogle emner, øh, som man måske ikke ville være kommet ind under, hvis man sad med en kaffekop foran sig ved, ved et øh, stuebord. Det giver nogle helt andre samtaler at være ude i naturen. Være uforstyrret? Ja, lige præcis. Og have tid til at snakke og have tid til at tale sammen og prøve at møde hinanden i der, hvor man er. Udover alt det her med, med vægttab og at det har gjort rigtig meget for dig, hvad, hvad gør selve naturen for dig? Den giver mig en ro, og den giver mig en afslappethed. Øh, og så har jeg også nogle gange, jamen naturen forventer ikke noget af mig. Jeg skal ikke stå til regnskab for min, hvad kan man sige, for den jeg er, eller for mine handlinger, eller mine tanker. I naturen, der får mine tanker frit løb. Hvis jeg har det rigtig skidt en dag med stemmer, så er min medicin at tage travskoene på og gå ud og nyde naturen, uanset om det så stormer, og blæser, og regner, eller sneer. Det er sådan en, øh, et frirum, jeg har. Og så klæder jeg mig på efter værforholdene. Og så går jeg. Øh, og når jeg kommer hjem igen, så ved jeg bare, at jeg har det meget bedre, end da jeg tog afsted. Jeg har førhen brugt det der med beroligende piller, og lagt mig på sofaen efterfølgende. Men jeg får det ikke bedre af det i det lange løb. Ved at tage travskoene på og gå uden for en dør, uanset hvad værd er, så øh, er jeg fri for at ligge på sofaen og bare føle mig utilstrækkelig og doven og alt muligt andet. Jeg får brugt min krop. Jeg får nogle processer sat i gang i min krop med nogle hormoner og ja, nogle hormoner op i hjernen, som gør, at jeg bare bliver gladere. Jeg bliver glad i låget, som jeg siger, af at vandre. Det er dejligt. Ja. Jeg kan også se, at du, du lyser helt op, når du taler om at, om at vandre. Ja. Det er, virkelig, det er virkelig tydeligt, hvor meget det egentlig betyder for dig. Det betyder rigtig, rigtig meget. Og jeg har det faktisk bedst når jeg har været ude at gå en dag, så jeg prøver, hvis det kan lade sig gøre at få det ind i min planlægning, så prøver jeg at gå hver dag. Jeg er også med i Ribe Motion, nede i Ribe, der hvor jeg bor nu her. Øhm, og der har vi et ganghold, og det er jeg så med på, så der går vi øh, tre gange i ugen, cirka 5-6 km i intervalgang. Og vi har et rigtig godt sammenhold dernede, 
Og det er sådan set et af de steder, hvor jeg får mine sociale kontakter. Det er nede i Ribe Motion, som jo også er en løbeklub. Men vi har et lille ganghold, som går. Øh, og det nyder jeg rigtig meget. Hvor langt går I så? En 5-6 kilometer. Flere gange aften. Ja, øh, altså der er træning tre gange i ugen. Tirsdag, torsdag og lørdag. Og der møder man op, hvis man har tid til det. Øh, man nogle gange skal jeg noget andet, men ellers, hvis jeg kan, så møder jeg op tirsdag, torsdag og lørdag for at træne sammen med de andre. Vi får rigtig gode snakker undervejs, selvom vi er vidt forskellige, øh, os der kommer i øh, intervalgang. Tror du, det har noget med, som du sagde, i forhold til, at når du har åbnet op over for din mor for eksempel, når I har været på på hytteture og sådan, er det, tror du, det har noget at gøre med, at man, man er i naturen, og der ikke er, at man er uforstyrret? Er det derfor, der kommer gang i de gode snakke? Det tror jeg helt bestemt. Og så også bare det med at få så rørt, få gang i kroppen, få musklerne rørt, øhm, og få nogle endofiner op til hjernen. Og så er der også det med, at jeg sover altså bedre om natten, når jeg har dyrket lidt motion eller gået en tur. Det giver en anden søvn, og søvn har været et stort problem for mig gennem hele min sygdomsperiode. Jeg har i lange perioder fået sovepiller, men en af de ting, som jeg gør nu, hvor jeg ingen sovepiller får, det er at være bevidst om, at jeg skal simpelthen have mig rørt helst hver dag hvis det kan lade sig gøre. Fordi så ved jeg, at så har jeg i hvert fald gjort mit til, at min nattesøvn kan blive bedre. Du fortalte også om på vej herhen, at, øh, at du skal gå fra, hvordan var det, Hvide Sande og hjem til Ribe? Nej, Hvide Sande og til Blåvand. Til Blåvand. Det skal jeg gøre her i weekenden. Og det bliver også alene? Det bliver også alene. Og det er cirka 70 km på tre dage. Og der tager jeg selv afsted, så tager jeg min rygsæk på ryggen med mit telt og min sovepose og lægeunderlag og mad og tøj. Og så går jeg fra Hvide Sande til Blåvand. Det synes jeg altså er sejt. Ud langs øh, vestkysten. Ja, det må jeg nok sige. Det er noget, du gør tit. Det bliver mere og mere, fordi jeg har, finder sådan en ro ved det. Øhm. Og jeg, jeg kan rigtig godt lide at, jeg kan godt lide at være sammen med mennesker, men en gang imellem, så kan det bare blive for meget for mig. Øh, så bliver jeg ligesom lidt overstimuleret på en eller anden måde, hvor jeg tænker, nej, nu har jeg så altså brug for at være mig selv. Jeg har brug for at få styr på mine tanker og det kaos, der nogle gange kan være oppe i hovedet. Og jeg kan ikke få styr på mit kaos, hvis jeg er sammen med alt for mange mennesker. For der kommer hele tiden impulser og indtryk ind. Og det er meget overfølsom overfor. Eller følsom. Så det er med at gøre det lidt i små bidder. Og det er også derfor, at jeg måske ikke er så social. Men jeg har brug for min tid alene, eller min tid derhjemme sammen med min mand. Og hvis jeg har brug for at tage afsted en weekend, 
jamen så støtter min mand mig, for han ved, at det er ikke fordi, at jeg ikke vil ham, men jeg har brug for at, at komme lidt væk og få tænkt nogle tanker, som jeg ikke kan tænke derhjemme. Hvordan havde det set ud i dag for dig, hvis, hvis du ikke havde taget det valg om at, at begynde at være aktiv? Jeg tror, hvis jeg ikke havde taget det valg om, at jeg aktivt ville tabe mig, og jeg aktivt vil gøre noget for at få et bedre liv, end jeg havde, øh, så havde jeg nok stadigvæk været på det samme sted. Måske i en lidt anden form, men jeg havde nok stadigvæk været passiv og ladet stå til og inaktiv. Da det var aller værst, der stod jeg ude i min seng om morgenen, satte mig i min stol, måske foran fjernsynet, øh, og ellers så sad jeg bare der og sad. Jeg lavede faktisk ikke noget. Og selvom jeg blev opfordret til at gå en tur indimellem, så nægtede jeg det. Så det totalt taget en drejning fra slet ikke at ønske at komme uden for en dør. Så har jeg det faktisk i dag bedst, når jeg er ude i naturen. Vibe, kan vi ikke være, være sød og fortælle lidt om, hvad det vil sige at have paranoid skizofreni? Det, som har været øh, et stort kendetegn for mig, det er, at jeg har hørt rigtig mange stemmer. Øh, og jeg har været rigtig psykotisk indimellem. Jeg har været i min egen verden. Øh, og når jeg har haft stemmer, som virkelig har været slemme ved mig, øh, så har de sagt til mig, at jeg ikke måtte spise og drikke. Og at jeg skulle gå ud og tage mit eget liv. Det var den melding, jeg fik fra mine stemmer. Øhm, og jeg har så nogle gange efterlevet det. Jeg har haft perioder, hvor jeg slet ikke har spist og drukket. Øh, hvor jeg så blev indlagt med tvang og fik drop. Øh, og det var selvfølgelig en, en skræmmende oplevelse at blive indlagt med tvang. Jeg skal lige høre, nu sidder vi her på, øh, på to øh, træstupper. Ja, ja. og et, øh, et bord imellem os, der også er en træstamme. Ja. Øhm, når du har hørt stemmer, er det, er det primært derhjemme, det sker? Nej, det er altid. Hele tiden. Også nu? Ja, det er 24-7. Hvad siger stemmerne nu? Jamen, det de siger, det er sådan øh, i den nedgørende øh, tone. De kommenterer hele tiden det, jeg sidder og siger nu, og stiller spørgsmålstegn ved det. Om det nu er godt nok at sige, om jeg nu kan tillade mig det, og om, om øh, øh, folk synes, jeg er fuldstændig skængerne skør. Øh, det er sådan nogle meldinger, jeg får fra mine stemmer lige nu, hvor vi sidder og snakker sammen. Og der øh, til dels overhører jeg det, men jeg registrerer det dog. For det kan jeg ikke andet end gøre. Øh, men sådan har det altid været med, med mine stemmer. De har været negative over for mig og det, jeg tænker og føler og handler på. Øh, det har været den negative del. Og hele tiden stille spørgsmål, spørgsmålstegn om, øh, ja, hvad tænker andre? Og, øh, det er kun dig, der har det sådan. Eller, øh, for de synes, du er dum, når du siger sådan. Det eneste tidspunkt, hvor jeg ikke har stemmer, 
det er, øh, når jeg er ude og holde oplæg, der har jeg lavet en meget klar aftale med mine stemmer om, at de skal blive nede i bilen. Fordi jeg kan ikke multitaske. Jeg kan ikke tage ud og holde oplæg øh, med en af os over for en gruppe studerende eller øh, pårørende eller patienter eller hvem det er, jeg holder oplæg for. Det kan jeg ikke, og så samtidig høre stemmer. Så den aftale, den har jeg arbejdet på i rigtig lang tid. Flere år har jeg kæmpet for at få den aftale i hus med mine stemmer. Og nu er det så de sidste par år lykkes mig, at de bliver nede i bilen, når jeg holder oplæg og foredrag. Og så får jeg noget af en velkomst, når jeg kommer ned i bilen igen. Velkomst i gåsøjen. Og det må man lære at leve med. Eller det har jeg bestemt, det vil jeg lære at leve med. Så for eksempel i går, da du er i Odense og holder oplæg, ja. så blev de i bilen? De blev i bilen, fordi jeg fortalte dem øh, fysisk, at nu skulle vi blive i bilen, nu går jeg op og holder oplæg. Og så er der en indre kamp mellem mig og mine stemmer, når jeg så kommer ned i bilen igen. Men den ved jeg så nogenlunde, hvordan jeg skal håndtere, så det øh, har jeg lært at leve med. Det var et par år siden, sagde du, at, at du begyndte ja, at kunne... To, to, tre år siden, hvor jeg ligesom begyndte, øh, hvor det lykkedes mig at lade dem blive nede i bilen. Men i starten, da jeg holdt oplæg, der var de der. Og det var rigtig belastende. Og der tror jeg heller ikke, at øh, min fremførelse var så god. Også fordi jeg var ny i det øh, med at holde oplæg. Men, øh, jeg føler mig mere fri, når jeg kan lade stemmerne blive nede i bilen. I stedet for, at de er med op i øh, lokalet. For mig at se, lige nu virker du også ret fri. Det er jeg også. Jeg har det rigtig godt, når jeg er i naturen. Øh, den giver en masse energi. Øh, den giver mig livsmod. Den giver mig håb. Den giver mig engagement. Også i mit eget liv, jeg tænker. Du har fået det her liv. Det er en gave, og den gave, den skal du forvalte på bedst mulig måde. For år tilbage, der havde du måske tænkt det modsatte, ja. og det værste, man kan tænke om ja. sig selv. Ja. Øhm. Jeg vil også lige sige, at jeg har fået rigtig meget hjælp af psykiatrien gennem årene. Øh, de behandlere, jeg har gået ved, øh, de har hjulpet mig rigtig, rigtig godt. Øh, og jeg har fået øh, samtaleforløb, som jeg har øh, virkelig været glad for. Og øh, nu her omkring juletid, øh, der øh, skal jeg ud af psykiatrien efter 28 år, hvor jeg sådan set mere eller mindre har været i behandling øh, det meste af tiden. Og, øh, nu har jeg ikke brug for psykiatrien længere. Nu kan jeg øh, i 2021 være et, øh, en fri borger, et frit menneske, som ikke er behandlingskrævende i psykiatrien længere. Og det synes jeg bare, øh, det er rigtig, rigtig rart at tænke på. Så jeg bliver afsluttet i psykiatrien her omkring juletid. Vendepunktet var faktisk, at 
jeg havde nogle lange samtaler med min mand, Preben, øh, om at øh, det var belastende for mig, og det var også belastende for ham, at jeg røg ind og ud af afdelinger øh, mellem hjem og psykiatrisk afdeling hele tiden. Øh, der havde vi nogle lange samtaler øh, og, tænkte på, og, og snakkede sammen om, hvordan vi kunne løse det her, fordi det kunne altså ikke blive ved. Øh, og øh, vi nåede frem til, at ved fælles hjælp, så øh, ville vi arbejde på, at jeg ikke blev indlagt så meget mere efterfølgende. Og øh, det er så lykkes, men det har været et arbejde fra hans side, og det har været også et stort stykke arbejde fra min side, og ligesom prøve at se, om jeg kunne tage styringen i mit eget liv, og håndtere de bump, der kommer på vejen, øh, uden at skal ind omkring den psykiatriske afdeling for at ja, finde ud af det, øh, og for at få noget hjælp. Øh, og der er det også, at øh, min psykiater kommer ind. Hun har været en kæmpe støtte for mig. Øh, og det har mine forældre også i det her. Og nu er det faktisk otte år siden, øh, jeg har haft min sidste indlæggelse. Og det håb, det har jeg stadigvæk, at den indlæggelse i 2012, det skal være min den sidste. Og det håb, det er der ingen, der kan tage fra mig. Og når livet begynder at være rigtig, rigtig surt og op ad bakke, og jeg bliver lidt småpsykotisk, fordi jeg for eksempel ikke får sovet nogle nætter i træk, Jamen, så har min mulighed været lige at henvende mig til, til min psykiater øh, og spørge, hvad, hvordan takler jeg lige den her situation? Har du en ekstra tid til mig, så jeg lige kan komme ind og forvente de der ting, der er i mit liv lige nu, ud over de samtaler, jeg har planlagt i forvejen. Og der har hun altid fundet en tid til mig. Og det har bare været guld værd. Hvis der nu er nogen, der lytter med her, som selv har det psykisk svært på den ene eller den anden måde, hvad vil du sige til dem i forhold til, til det her med at og bevæge sig og komme ud i naturen? Jamen, der vil jeg sige, at den måde, jeg har grebet det andet på, og ligesom øh, der har lagt øh, foran mig, det, det er at bevæge mig øh, fysisk. Øh, og det er det, der hjælper på mig. Men det er jo ikke ens betydende med, at det hjælper på alle. Øh, men jeg har hørt fra flere ambassadører i en af os, at øh, de også har samme erfaring om, at det hjælper at bevæge sig øh, og bruge sin krop og sine muskler og det hele. Øh, det har nogle... Øh, jamen, jeg tænker, at man skal finde sin egen vej i det. Øh, man skal finde ud af det, som hjælper mig bedst. Og så kan man godt lytte til andre, hvad de har af erfaring, og hvad der hjælper dem. Måske kommer man så frem til, ved hjælp af forskellige ting, 
øh, til at finde ud af, jamen, hvad er min vej igennem det her? Hjælper det mig at cykle? Hjælper det mig at svømme? Hjælper det mig at høre musik? Eller noget kreativitet? Eller noget teater? Eller hvad hjælper lige i min situation? Og hvordan er jeg som menneske? Hvordan øh, håndterer jeg min situation lige nu? Og det tror jeg bare er rigtig individuelt, hvordan man håndterer psykisk sygdom. Øhm. Og det, det var sådan kort, hvad jeg tænker omkring det. Men jeg tror heller ikke, der er nogen skade til at bevæge sig. Øhm. Jeg tror, det, det går godt for kroppen. For jeg har det også sådan lidt, at vi er jo ikke skabt til at sidde stille på en stol 8 timer om dagen. Det er jo ikke det, der kan man sige øh, er meningen med det. Men nogle gange gør vores arbejde, at vi bliver nødt til at gøre det. Øh, men, men lidt bevægelse øh, i ny og næ, det tror jeg er en rigtig god ting for de allerfleste mennesker. Så sagde du til mig før, at øh... Du vil gerne citere Søren Kirkegaard. Ja, han har et citat, øh, som jeg har gjort til min øh, leveregel. Og der siger han nemlig, tab for alt ikke lysten til at gå. Jeg går mig hver dag det daglige velbefindende til og går fra enhver sygdom. Jeg har gået mine tanker til, og jeg kender ingen tanke så tung, at jeg ikke kan gå fra den. Deres tale om psykisk sygdom er lavet i et samarbejde mellem mennesker, som har eller har haft psykisk sygdom, pårørende og medarbejdere i psykiatrien. Bag podcasten står Psykinfo Region Syddanmark og Psykinfo Region Sjælland. Dette afsnit er tilrettelagt og klippet af mig. Jeg hedder Nikolas Hansen, og jeg er journalist. Tak fordi du lyttede med.